Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. ¡Feliz Año Nuevo 2021! Deseo que este año esté cargado de mucha paz, abundancia, amor, éxitos, pero sobre todo salud. Gracias por compartir conmigo en este Tu Espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El Liderazgo Escolar y la Inteligencia Emocional ante la Crisis Social. En el episodio número 54 de la segunda temporada, titulado Si yo estoy bien, mis hijos también, está con nosotros Jen Enríquez, psicóloga organizacional, terapeuta y experta en bienestar integral y directora fundadora de la comunidad Alma Libre de Elegir. Con más de 12 años de experiencia, en el área del desarrollo del talento humano y gestora de procesos de cambios en empresas de diferentes sectores del mercado. Apoya e inspira a la mujer en su despertar consciente y sanación para que vuelva a elegir ser su proyecto más importante. Desde República Dominicana nos acompaña Jen Enríquez. Para mí es un placer tener con nosotros a Jen Enríquez. Saludos, ¿cómo te encuentras hoy, Jen? Hola, mi querida Bárbara, estoy súper bien, feliz de conectar contigo y compartir este interesante tema y qué mejor forma que hacerlo juntas, compartir esta conversación tan amena y sé que va a ser de mucha bendición para todos, o sea que muchas gracias. De verdad que sí, y estoy segura que les va a encantar esta entrevista, que va a ser muy poderosa y de mucho valor. Eso espero, que sea útil para todos. Así será. Bueno, Jen, los padres no tenemos un manual para criar a nuestros hijos, porque no venimos con él. Sin embargo, en el proceso nosotros vamos aprendiendo. Y yo quiero preguntarte, ¿qué los padres pueden hacer para no modelarles a sus hijos conductas no adecuadas, patrones, prejuicios, estereotipos aprendidos en su infancia y hasta su adultez. Primero es, los padres tenemos que tomar conciencia cuál es el modelo relacional que estamos replicando con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los padres también tuvieron unos padres. Entonces, vamos por la vida replicando modelos relacionales o comportamientos. Algunos modelos son sanos, otros son insanos. Entonces, lo primero es tomar conciencia cuál es mi modelo relacional y desde dónde estoy trabajando con mis hijos y educándolos. Como padres, sabemos que fuimos reforzados por nuestros padres. Venimos arrastrando conductas, heridas, temas no resueltos de infancia que tenemos que hacernos consciente. Automáticamente me hago consciente, me doy cuenta, entonces puedo hacer el cambio, hacer la mejora con la parte de la crianza hacia mis hijos. Pero está de más decir que, como, incluso como tú dices, no hay un manual. 
pero no podemos, Bárbara, justificarnos en esto, sino tomar conciencia desde dónde lo estoy haciendo, cuál es el modelo que estoy replicando y si ese modelo está siendo sano para mis hijos. Entonces, lo primero es darme cuenta y tomar conciencia. Eso me gusta mucho porque la gente se escudriña, se esconde detrás de él. Ay, es que yo soy así, a mí me criaron así y realmente no, porque es como bien tú mencionas. Si tú lo identificas, lo puedes trabajar y más que todo no es tan solo identificar, es hacerte consciente y decir lo voy a trabajar, lo voy a mejorar para entonces modelarle a mi hijo algo mejor. Exactamente, incluso también tiene que ver mucho con identificar desde dónde estoy educando. Regularmente, Bárbara, educamos desde la herida no sanada. Yo soy una de las que comparto y hablo mucho con mis mujeres de cuáles son esas heridas que tú no has sanado y sigues replicando. En los hijos, con la pareja, incluso en el entorno laboral también. Porque somos seres integrales, Bárbara, y dependiendo de cómo somos, se ve pactado en diferentes áreas. Yo sé que el foco ahora son nuestros hijos, pero igual impacta todas las áreas. Entonces, lo primero es identificar cuál es mi historial construido en la niñez. Tomar esa conciencia, ocuparme de la adulta que soy, sanar las heridas de infancia para entonces poder criar desde un lugar más sano. Y también tenemos que, que identificar cuáles son esos temas que todavía estoy repitiendo, que todavía estoy replicando para hacerme consciente y sanarlo. Siempre estamos a tiempo, Bárbara, para hacerlo diferente, para sanar y construir una crianza más saludable, una vida plena y sobre todo impactar a nuestros hijos desde un lugar más positivo y más sano. Exacto, y aquí entra la inteligencia emocional, ese autoconocimiento que tenemos que tener de nosotros mismos, y como bien mencionas, tenemos que sanar, porque la gente dice, sí, yo perdono, paso la página, pero cuando vuelven a vivir algo similar o un episodio, vamos a decir, casi igual, dicen, ay, pero espérate, es que esto me acuerda, cuando a mí me pasó, cuando yo era pequeña, mmm, esto es lo mismo, entonces vuelven otra vez a caer, en que no sanaron. Lo que hicieron fue decir, sí, yo te perdono, pasó la página, pero no. Tenemos que ser conscientes y definitivamente tenemos que tener autoconocimiento y trabajar con nosotros mismos primero para entonces luego poder trabajar con los demás. Me gustó mucho ese punto, Jen. Y la meta es ser los padres que nuestros hijos quieren tener. Definitivo. Y en esa misma línea, ¿cómo los padres pueden impactar a sus hijos si no se sienten bien con ellos mismos. Tú lo acabas de mencionar, Bárbara, está la parte del autoconocimiento. Tengo que autoconocerme como ser humano, saber cuáles son mis puntos de quiebre, cómo estoy manejando mi inteligencia emocional, dónde siento ira, dónde me siento muy cargada, cuáles son mis frustraciones, o sea, tengo que hacer un recorrido primero, Bárbara, de autoconocimiento, porque si yo no estoy bien, no voy a poder tener una crianza saludable hacia mis hijos, entonces lo primero es y la palabra clave es autoconocimiento, y sobre todo darme el chance, Bárbara, de autoconocerme y saber cuáles son esos puntos de quiebre para trabajarlo y sanarlo, porque a medida que me conozco, soy más consciente de de dónde lo hago, 
siempre tenemos un punto ciego a algo. Buscamos un coach, por eso buscamos un terapeuta, por eso buscamos un guía, porque siempre tenemos un punto ciego. Entonces, una oportunidad para que los padres también busquen ayuda, pertenezcan a un círculo de sanación, de crecimiento, para que puedan hacerse conscientes, Bárbara, dónde está el punto y qué tengo que trabajar. Y lo mejor es, y lo más importante es identificar que sí, reconocer que tengo oportunidades de mejora como ser humano. Me gusta mucho que traes la parte de buscar esa ayuda. Y yo más que ayuda le llamo apoyo porque me gusta mucho, por ejemplo, yo les digo hasta mis propias amistades, le digo, oye, si a mí no me queda bien algo, déjamelo saber. Y cuando digo que no me queda tan bien algo es si ven que algo en lo cual yo deba mejorar, a mí me encanta que me lo señalen, como a todos nos gusta, de manera constructiva, porque nadie es perfecto y pienso que a pesar de que uno deba hacer introspección de quién es uno, lo que uno hace, su fortaleza, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que no me queda tan bien, también es importante que contemos con ese apoyo, como bien tú lo mencionas, hasta buscar ayuda profesional. Así que creo que es una pieza muy clave el apoyo. ¿Qué sugerencias les puedes brindar a los padres para que se sientan mejor y puedan trabajar con ellos? Ya vimos el punto de vista del apoyo, pero ellos en su misma casa, en el trabajo, no importa el escenario, ¿qué pueden hacer? Hay muchísimas herramientas, Bárbara, ahí a la mano. Primero, buscar libros, recursos, audios alguna cuenta de Instagram, ver películas también que tengan que ver con crianza, con construcción, con la parte de disciplina positiva. Hay muchos recursos a la mano. Estamos en la era de la información. Yo digo que no hay excusa para no crecer, para no avanzar, para no sanar. Entonces, si imagínate que no pueda pagar un terapeuta o alguien que me acompañe, puedo yo misma también buscar recursos, escuchar audios. Hay muchísimos audios en YouTube videos, o sea, hay de todo, Bárbara, la mano. Y lo más importante es asumir la responsabilidad, reconocer que tengo oportunidades de mejoras, ¿verdad? En la parte del trabajo interno que tengo que hacer como persona, como ser humano, para así entonces poder modelar, poder impactar positivamente a mi entorno y sobre todo a mis hijos, que es mi entorno más allegado, que son las personas que están más de cerca conmigo. Entonces tenemos que autoayudarnos, porque herramientas hay de más, pero tenemos que hacer buen uso de esto y sobre todo aprovecharlo. O sea que herramientas hay muchísimas. Definitivamente y como bien tú mencionas, muy accesibles hoy día, así que no hay excusas, aprovechemos esas herramientas que muy bien Jen nos menciona. ¿Cuán prescindible es que los padres se tomen sus espacios? Y esta parte a mí me gusta mucho para que no se sientan burn out, entiéndase como nosotros le llamamos en español quemados, pero me gustaría que lo abordáramos desde dos perspectivas. Padres que tienen apoyo y pueden dejar sus hijos con la abuela, con la amiga, con otras personas, familiares, pero la otra perspectiva es que hay padres que no tienen con quién dejar a sus hijos. ¿Qué pueden hacer? Las que tienen apoyo, tienen ahí... Más posibilidades, digo yo, de tomarse ese tiempo, de darse ese espacio para ellos, de salir del entorno, de recargar su energía, incluso la mejor forma de impactar a nuestros hijos es tomándonos un chance, 
porque no descargamos y como que estamos más felices, presentes y conscientes para ellos cuando nos damos este break, cuando salimos un poquito como del entorno, de la presión, de lo mismo, de la rutina. O sea, que siempre hay que darse este espacio. Los que no tienen el break, yo digo, Bárbara, que tenemos que generar posibilidades también. Tenemos que planificar este espacio, esta escapadita. Yo digo que con planificación previa se puede, independientemente de que yo no vea que alguien me pueda ayudar con mi niño en este momento. Si lo planifico, lo voy a lograr. Simplemente es yo comenzar a planificarlo con tiempo, cuándo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, dónde voy a dejar a mis hijos, incluso a veces uno lo, lo deja hasta en un cuido. Aquí se usa mucho la parte de dejarlo con alguien que se dedica a cuidar niños. Y me pasa mucho, Barra, yo trabajo con mujeres, mujeres que planifican para ir a mis talleres también, porque no tienen a alguien así como tan rápido a la mano para dejarlo, pero lo planifican previamente. Entonces yo digo que todo planificado se puede hacer. No es lo mismo, Bárbara, justificarme en que no tengo a nadie que ver la posibilidad y planificarme previamente dónde puede ser, cuándo y con quién. Entonces, todo planificado, todo intencionalmente y sobre todo con este deseo genuino de darme un break, de darme un chance porque lo necesito y tengo que recargar energía para estar presente, consciente para mis hijos. Yo digo que todo se puede hacer. O sea que más que justificarnos en que no hay nadie, es comenzar a ver la posibilidad de dónde lo voy a hacer, en qué momento y buscar quién me puede apoyar. Yo sé que aparece siempre, porque te lo digo, porque es uno de los temas que más recibo de las chicas que apoyo, que son madres, que siempre tienen como este reto, este desafío. Jen, yo quiero ir al taller, pero no tengo con quién dejarlo. Entonces, cuando abrimos la posibilidad, comenzamos a ver soluciones, comenzamos a planificarlo previamente, se puede dar. O sea que todo es posible, Bárbara. Yo soy de las que creo que si de verdad lo haces de manera intencional, planificada y con tiempo, lo vas a hacer. Definitivamente, y es justo y necesario, porque cuando somos, ¿verdad?, madres solteras, necesitamos nuestros espacios también, y como bien tú mencionas, si uno se planifica, puede lograrlo, y necesitamos darnos esos cariñitos, ese tiempo para nosotras, es sumamente importante, porque como bien mencionas, recargamos baterías. Me encanta que traigas ese ejemplo de que tú lo vives Así la gente puede ser más consciente de que es real y es posible. Siempre es posible, siempre lo que hay que planificarlo y hacerlo de manera intencional y todo conspira para que eso sea posible. Definitivamente. Jen, si los padres no se sienten bien, ¿cómo podrían comunicárselo a sus hijos? Bueno, lo primero es que tenemos que ser empáticos Reforzar la comunicación asertiva, mostrar nuestra vulnerabilidad, está bien, no pasa nada, reconocer y decirle a tu hijo, mamá no se siente bien hoy y entiendo que es una oportunidad también de que mi hijo me vea vulnerable de que mi hijo sienta que, wow, mamá también no se siente bien. No todo el tiempo estamos felices, Bárbara. Hay veces que tenemos preocupaciones, nos sentimos también no muy bien de ánimo, entonces es válido yo comunicárselo de una forma asertiva a, a mis hijos, o sea, es la mejor forma de yo mostrarme empática y que también ellos conecten con esta parte de las emociones, de la vulnerabilidad y lo mejor que puedo hacer es a través de mi ejemplo, Bárbara 
no todo el tiempo estamos felices, no todo el tiempo todo está bien. Si no me siento bien, está permitido, es válido comunicarse de una forma asertiva a nuestros hijos. Incluso que ellos formen parte de darnos este break, de apoyarnos, ¿verdad? En este momento que no me siento bien, porque al final somos un equipo, al final estamos todos en la casa. Entonces, si mamá no se siente bien o papá no se siente bien, es válido decirlo y verbalizarlo. O sea, que es permitido. Es permitido, yo soy de las que pienso que la mejor forma de impactar a nuestros hijos es mostrándonos cómo somos vulnerables, reconocer que no nos sentimos bien, reconocer que mamá está preocupada en ese momento, claro, filtrar siempre la información que le damos a nuestros hijos dependiendo de la edad en el contexto que se maneje, pero todo es permitido, absolutamente todo, y más cuando no me siento bien. Sí, me encanta mucho que traigas el validar las emociones, porque muchos padres le dicen a los hijos, no, 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 eso no, o, o los niños no lloran, no, 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 tenemos que validar las emociones y que los niños aprendan a que, ¿sabes qué? Hay días buenos y hay días que no son tan buenos. Y entonces de ahí estamos creando un adulto con bienestar emocional, Exactamente, bienestar y gestión emocional total, porque cuando yo le doy cabida y reconozco que no me siento bien, ¿verdad? Estoy aprendiendo a gestionar mis emociones, le estoy poniendo un nombre, le estoy colocando en un contexto, entonces no es lo mismo reprimir las emociones que después explotar de uh -huh. manera desbordante, descontrolada, que ni siquiera yo sé qué es lo que me pasa por tener que reprimir las emociones, a yo poderlas gestionar y reconocer y ponerle nombre y verbalizarla. No me siento bien, hoy me siento triste, hoy me siento angustiado, hoy estoy preocupado, porque es parte de la educación emocional y una buena gestión es verbalizarlo y ponerle nombre y saber sí. cuándo parar, Bárbara, o sea, no me siento bien y uh -huh. tengo que ponerlo en contexto y, y poder yo misma sentirlo, procesarlo y next, paso a lo próximo. Correcto. Y me gusta mucho porque los niños pueden aprender a comunicarse de manera asertiva, como bien tú mencionaste. Si yo valido, gestiono de manera correcta mis emociones, yo voy a poder comunicarlas de una manera asertiva, no ni agresiva ni pasiva. Así que es muy importante esto que estamos trayendo de cómo comunicarle a los hijos. ¿Por qué es importante que los padres se sientan y estén bien para que sus hijos también lo estén? ¿Cuáles podrían ser posibles resultados? Si me puedes dar algunos ejemplos de si yo no estoy bien y no le transmito a mi hijo que no estoy bien, ¿qué puede pasar? Bueno, Bárbara, lo primero que te puedo decir es que los hijos son una extensión de mí y la mejor forma de impactarlo es siendo coherente con quien yo soy con mi pensar, sentir y actuar. Los hijos no nos escuchan, nos ven. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, claro que sí, que lo más importante es yo gestionarme de manera adecuada y también ver qué pasa en mis hijos, porque lo que pasa en mis hijos tiene que ver conmigo. Mis hijos no están separados de mi vida, los hijos son una extensión de quien yo soy. Entonces, por eso es tan importante el yo como ser humano trabajar en mí y trabajar desde la coherencia de mi pensar, sentir y actuar. Y cuando soy coherente con eso que yo soy, entonces estoy reflejando una mejor versión de mí hacia mis hijos. No quiero decir que trabajemos hacia la perfección, pero sí hacia la coherencia. 
y la asertividad. Entonces, partiendo de ahí, lo podemos lograr con una crianza más consciente, teniendo hijos conscientes y felices, pero sobre todo desde donde yo lo estoy haciendo porque a través de mí es que impacto a mis hijos. Entonces, mis hijos son una extensión de mí. Me reflejan incluso lo que yo no he sanado, Bárbara, lo que yo no he podido mirar. La gente me dice, Jen, ¿cómo así? Claro que sí, incluso tus hijos te reflejan a veces en la adolescencia, en la adolescente que tú fuiste. Uh -huh. ¿Cuáles fueron tus temas que no trabajaste? Y te lo estás reflejando para que lo puedas sanar, incluso seas más compasivo con ellos y puedas entenderlo desde otro lugar, ser más empático, incluso los hijos. Yo tengo un hijo de 10 años, Bárbara, y, y me río mucho porque incluso en el colegio hay materias que a él no le gustan y tienen y me recuerda mucho a cuando yo estuve en, este, en esta etapa. Uh -huh, pues yo claro. digo, wow, pero ¿cómo así? Claro que sí. <risa> sí. Ellos sí, ellos nos reflejan los comportamientos, las conversaciones. Y me río mucho, ¿verdad? porque el fin de semana estuve con unos amigos y mi hijo habla tan bien, se expresa bien. Yo digo, imagínate, hijo de mamá casa ratón. Así es. Sí, y tú te ríes. Y tú dices, pero claro, y mi amiga se ría conmigo, concha, le Y yo, claro, porque él me escucha haciendo los lives, Bárbara. Uh -huh. Y me Mami, pues me dice mami famosa, algo así. <risa> ¿Sabes cómo son los muchachos? Incluso nos ponemos de acuerdo y todo. Papi, mira, silencio, que mami va a tener un live. Y tú sabes, dándole señas desde aquí, picándole un ojo. Pero es parte del día. Y entonces los hijos no nos escuchan, ellos no ven. Entonces te hago el ejemplo y la anécdota para que tú veas de qué forma. Los hijos son una extensión de mí. Claro, y yo estoy de acuerdo contigo, la mía tiene 10 años también, que me identifico contigo, y la mía es bien interesante porque siempre que voy a hacer todos mis proyectos, yo le aviso, voy a estar haciendo lo siguiente, y hay veces que es bien gracioso, porque ella empieza hasta a gatear, yo la veo bajando y gateando, <risa> y me da gracia porque la estoy viendo con la esquinita del ojo, y es como, wow, y simplemente es para no molestarme, pero necesita, ¿verdad?, buscar algo, y sí, es bien interesante, y como bien tú mencionas, el 90% de nuestro cerebro funciona con lo que es visual, y por eso es que nosotros modelamos tantas cosas, y ellos la recogen como esponja. Tal cual. Entonces, sin dudas, los hijos siempre no están mirando, a veces hablamos, pero nuestro accionar, nuestro comportamiento es lo que más lo impacta. Y a mí me impacta mucho, Jen, y te comento esto, yo he conocido adultos que tienen hijos adolescentes y traigo este ejemplo porque me imagino que hay muchas personas que se identifiquen con este ejemplo, conozco a estos adultos que lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen no va a tono. Tú dices, pero es que me dijo una cosa hoy, hace otra mañana. Entonces uno dice, ok, cuando conoces a los hijos, dice, ok, ya entiendo por qué. Y es porque realmente no tienen una consistencia, ¿verdad? En lo que es ese pensamiento, ese accionar y lo que dicen. Y lo puedo ver, lo puedo ver cuando conozco a los hijos, digo, ok, ya entiendo por qué. Y es porque los hijos lo modelan. Exactamente. Y tú sabes, Bárbara, que yo me estoy te escuchando. Tenía alguien que estaba en consulta conmigo, yo lo estoy acompañando, y me dice, ay, Jen, mi hijo no le gusta el inglés, no le gusta estudiar, y le pregunto, ¿a quién de ustedes no le gusta? Y dice, ya, ay, Jen, a mí. Ajá. Y ese, ese está riendo conmigo. <risa> <risa> y se quedó calladita, Bárbara, no me dijo más nada. 
Simplemente Imagínate. le dije, ¿a quién no le gusta de ustedes? Y me dijo, ay, Jay, a mí. Imagínate si le dijo. Me lo dijo con una pena. Y yo dije, ok. Le diste en el blanco. Ahí fue que ella dijo, ay, espérate. Y le dije en el blanco. Porque ella se está quejando como si fuera mi hijo y no su hijo. Ajá. Entonces, entonces sorry, ocúpate tú de tu hijo y de ver esa parte tuya que el niño te está reflejando, esa indisciplina, esa parte de consistencia, esa dejadez, te lo está mostrando y lo vimos, Bárbara, y me pasa muchísimo. Alguien me dice, ye, mira, mi hijo es muy iracundo, es muy explosivo, y le pregunto igual, ¿cuál de ustedes? Y me dice, ay, en su papá. Uh -huh. Entonces, y te lo digo a confianza porque o sea, constantemente se me repite. Claro, sabes que yo observo mucho a mi hija y constantemente digo, ok, esto de la personalidad es del papá, esto de la personalidad es mía. Sí, es bien interesante que nosotros los padres nos tomemos tiempo para observar también a nuestros hijos y pensar, ¿y por qué hizo eso? Identificar, ¿verdad? Y explicarle, si no es algo que nos queda tan bonito como yo digo, pues entonces explicarle, mira, ¿sabes qué? Esto no se repite, esto tú no le puedes dar copy-paste porque a mamá no le quedó bonito. Ay, qué verdad borrar y, y, y poder reprogramarnos, porque yo digo que tenemos que también desaprender para aprender. Y es más difícil, la gente tiene que entender que el volver otra vez a aprender, lo que nosotros le llamamos reaprender, es más difícil porque el cerebro toma más tiempo, así que si nos tomamos en serio y tomamos en cuenta y somos conscientes y vamos poquito a poquito, sé que no tenemos un manual, pero podemos ser mejores y mejores y trabajar con nosotros mismos. Sin duda. Jen, ¿qué herramientas y recomendaciones les puede dar a los padres? Lo primero es educarse. Para mí la educación, Bárbara, es un pilar número uno. Me cuando encanta. queremos transformarnos, cuando queremos crecer, cuando queremos avanzar, cuando queremos tener esa mejor versión de padres, de seres humanos. También pertenecer a alguna comunidad de padres, que es importantísimo, porque a veces también maximizamos lo que nos pasa y cuando podemos ver que otros casos son mucho más, o sea, que confrontativos y retadores, como que somos más compasivos también con nuestros procesos. Entonces, el uno pertenecer a una comunidad también te hace más agradecido con tus procesos y tus hijos y agradecer todo lo que tiene. Entonces, el simplemente hecho de compartir y pertenecer a una comunidad de padres también te apoya mucho en el avance de tu crianza. También aprender herramientas de comunicación asertiva, negociación, inteligencia emocional, el trabajo también de uno ser como que tan compasivo con nuestros hijos, ver lo que también están en sus procesos de autoconocimiento y tenemos que apoyarlos 100% a que cada día más sean ellos, desde la autenticidad, desde su propio valor, reforzando su autoestima, reforzando su propia valía, dejando de proyectar nuestras inseguridades en ellos, que ellos puedan reencontrarse con su verdadero ser, con esos que ellos son, sin uno cargarlo de nuestra frustraciones, de eso que quisimos hacer y no pudimos y estamos apostando a que mi hijo lo sea, pero ni siquiera le he preguntado si él quiere hacer esto. Por eso para mí es importante la negociación, la comunicación asertiva, que nuestros hijos se sientan parte también, que tienen su propia voz. 
sobre todo, Bárbara, por mucho tiempo y parte de los conflictos que tenemos las mujeres y los seres humanos que nuestra propia voz no ha sido escuchada. Por mucho tiempo nos mandaron a callar, nos dijeron que teníamos que ser silencio, ahora somos personas muy sumisas, muy pasivas, no asumimos un liderazgo activo, ¿por qué? Porque todavía tenemos esos arrastres, esas voces que nos dijeron que teníamos que hacer silencio. Entonces es importante también de qué forma estamos impactando a nuestros hijos porque van a ser también los próximos seres humanos y adultos. Entonces el niño que fui es el adulto que soy ahora. Qué niñez, qué información estamos transfiriéndole o estamos compartiendo con nuestros hijos y cuál es nuestro modelo de crianza y nuestro modelo relacional. Si yo estoy bien, mis hijos están bien. Mis hijos no me escuchan, mis hijos me ven y lo que estoy haciendo es que estoy impactando a ellos. Definitivo, estoy de acuerdo contigo y de verdad que tenemos que observar, escuchar a nuestros hijos, ya que son los líderes del mañana. Y obviamente velarnos nosotros mismos, nosotros tenemos que estar bien con nosotros para entonces poder trabajar con los demás. Me encanta, Jen, que haya estado este tiempo con nosotros, pero tengo que preguntarte, ¿dónde te pueden contactar? Claro que sí, estoy bien activa en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Jen Enríquez, rayita abajo, underscore. Ahí siempre estoy compartiendo contenido de valor, trabajando en comunidad, que para mí es lo más importante. Trabajo mucho con la mujer para que siempre se vuelva a elegir, no importa cómo, dónde. Siempre tenemos la oportunidad de hacerlo diferente mañana. Te agradezco tanto, Jen, este tiempo compartido con nosotros. Espero prontamente tenerte por aquí nuevamente con otro tema, así que reitero mi agradecimiento. Gracias, Bárbara, también por esta oportunidad de seguir expandiendo el mensaje, de seguir compartiendo información que va a ser muy útil para todos. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Esperamos hayas disfrutado esta entrevista tanto como nosotras. Espero puedas compartirla y escribir un review en el podcast. Te deseo muchas bendiciones y hasta la próxima. Quiero invitarte a mi masterclass gratis titulado Evita los cinco errores que hacen que los jóvenes se desconecten y pierdas su confianza. Podrás registrarte en nuestra lista de espera en barbaraflores.info slash masterclass. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel, y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.